0: Voilà, l'épisode 420, je fais comme s'il était déjà fini mais il ne fait que commencer, donc profitez-en, ça commence dès maintenant 420, on essaie toujours d'avoir une petite, euh, un petit rapport avec euh, avec les différentes erreurs. On a parlé de l'erreur 418, euh, on n'a pas parlé de l'erreur 419, tiens, il me semble. 420, c'est pas une erreur, euh, Sébastien, Il n'y en a pas. Il y en a non, à... la
1: 419, c'était pas « J'ai expiré », mais la 20,
0: Voilà, c'est ça, expiré, donc du coup, c'est bon. Euh, vous avez entendu, ouais. c'est Sébastien. À ma droite et à ma gauche, nous avons David. Décidément, ce duo-là est euh, indécollable. On, on l'a remarqué dans le planning, c'est un peu le, le hasard, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, quand ils ont du temps tous les deux, on les retrouve dans le, les mêmes épisodes. Autant vous dire qu'on va parler informatique euh, dans, ce, dans cet épisode, avec ces deux, deux Lascars. D'ailleurs, euh, le, le dossier, la seconde partie d'épisode sera consacrée... Au processeur qui, euh, comme je l'ai titré, peut-être, redéfinit l'avenir de l'informatique. On verra si c'est le cas euh, ou pas. Euh, ce processeur RISC-5 dont on vous parle régulièrement dans des épisodes suite à des actus. Parce qu'il y a des actus régulières à propos de ce, de ce processeur ou d'appareils qui utilisent ce processeur. Et puis on oublie de temps en temps de rappeler de quoi il s'agit et, et où tout ça euh, va. Mes deux petits camarades vont vous expliquer tout ça, je vous le disais, en seconde partie puisqu'il y a une première partie consacrée à l'actualité technologique que nous euh, vous détaillons quelque sorte sous forme d'abécédaire. Euh, et là aussi, ce sont ces deux, l'ASCA, moi je fais rien en fait, hein. <rire> ce sont ces deux garnements qui ont choisi de vous parler de quelques news différentes et variées, qui n'ont peut-être aucun rapport avec ce que la presse technologique vous sert de manière générale. C'est comme ça qu'on on considère que nous, on, on fait la... On joue la complémentarité avec, euh, avec nos petits camarades de, de l'extérieur, les, les concurrents ou les collègues ou les confrères, etc. etc. Tu as levé le doigt très scolairement, oui. euh, Sébastien, pour quoi dire Oui, tu vu,
1: hein je suis resté oui à Alors j'ai un truc euh, sérieux et moi. Le, le, le premier, c'est... attention. C'est pas un processeur, c'est une archi. Il y a plein de processeurs. Donc oui, c'est juste. Voir, mais si, si, si on dit le processeur, mais oui. Euh, donc, voilà. c'est donc bien euh, la preuve que c'est nécessaire euh, voilà, d'en faire un dossier. C'est nécessaire d'en parler. Je... Voilà. Euh, et euh, le deuxième, c'est que j'aimerais que, euh, puisqu'on a une star avec nous, qu'il fasse ses euh, sujets en rappant.
0: Il oui, y a une espèce de ressemblance, euh, enfin il est en train, une sorte de mutation euh, ou une mue, si vous préférez, parce que euh, David ressemble de plus en plus à Eminem. Bah voilà, on dit ça, on ne voilà. dit rien. C'est pas, je sais pas pour faire du teasing, pour vous inciter à aller regarder la vidéo absolument sur YouTube, quoique. <rire> mais mais euh, voilà, autant que vous le sachiez, il euh, y a de la blondeur, il y a du, il y a du bleu dans, dans les yeux, il y a, il y a quelque chose et il y a tout sauf la, le rap, euh, pour l'instant en tout ah, cas. Voilà. Donc euh, ça viendra peut-être. J'ai la gorge euh... qui rap. Ah D'accord, ok euh, bah Écoutez, si vous le voulez bien, on va pas trop traîner hein, On va y aller tout de suite avec euh, La lettre A comme Apple euh, Et c'est David qui s'y colle pour parler bah De M3 Troisième génération d'une famille de puces euh, Apple Silicon euh, C'était l'annonce de cette semaine une, Lors d'une keynote nocturne Pour une fois, en tout cas, en ce qui nous concerne
2: oui, c'est bien ça. Lors d'un event qui s'appelait euh, Scary Fast, ce qui veut dire euh, quelque chose qui fait, euh, qui fait peur et qui est rapide. D'accord. Donc, euh, Apple a introduit euh, les trois nouvelles puces, les M3, M3 Pro, M3 Max, qui sont basées sur une technologie de production en 3 nanomètres. Euh, on parle euh, de 8 coeurs pour la version de basse, euh, 4 coeurs euh, efficaces, 4 coeurs rapides, comme euh, euh, efficace et euh, Performant, comme mm -hmm. c'est un peu la tradition maintenant euh, euh, chez chez Intel et les autres. Euh, on parle de 10 coeurs GPU, on parle de la M3 Pro qui serait entre 12 et 14 coeurs CPU, 18 à 20 GPU, et le M3 Max qui est euh, la version la plus élevée qui aurait jusqu'à 16 coeurs CPU et 40 coeurs GPU. Alors, euh, une grosse amélioration apparemment va être au niveau de l'efficacité où on parle, de, euh, on parle de 30 à 50% d'efficacité supérieure à performance égale par rapport à la génération M1. Je n'ai pas vu la comparaison par rapport à la M2, c'était par rapport à la M1. Mm -hmm. euh, on avait parlé non, il y a quelques, quelques épisodes de podcast euh, que le M2 avait été un petit peu castré euh, du point de vue GPU, du point de vue ray tracing et tout ça. Apparemment tout ça est bien réparé ici et euh, toutes les fonctionnalités sont bien au rendez-vous. Euh donc euh, voilà. Euh, Apple a également annoncé des nouveaux euh, des nouveaux euh, appareils qui utiliseront euh, ces, ces processeurs, dont un MacBook Pro euh, 14 pouces qui commencerait à 1599 dollars, une version 16 pouces à 2499 dollars, une version desktop, un iMac desktop euh, qui commencerait lui à 1299 dollars. Bon, j'imagine que entre dollars et euros, c'est à peu près la même chose en général. Il euh, y a euh, les, les prix en dollars sont en général euh, taxes non comprises, donc c'est pour ah ça oui. que le prix en euros est légèrement plus élevé parce que euh, en Europe on donne des prix TVA comprises. C'est une raison pour laquelle euh, beaucoup de gens se posent la question pourquoi est-ce que le prix annoncé en dollars, euh, alors que la parité euh, bah, l'euro est un peu plus haut que le dollar, pourquoi est-ce que c'est quand même plus cher en euros La raison, c'est la TVA.
0: D'accord. Ok. Ouais. Euh, euh, décidément, un, un processeur ou en tout cas une génération par en, pour l'instant, chez Apple, parce que le, le, le M1 était, avait été annoncé, si je dis pas de bêtises, en, en 2020, euh, est-ce qu'on a déjà des effets d'annonce ou de, on sait déjà quelle, quelle va être la, la suite de, 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 de cette génération, de cette famille de processeurs chez, chez Apple, ou pas du tout Pour l'instant, on se contente de ce qu'on a, on se dit c'est déjà très bien, parce qu'avec ça, on va pouvoir faire plein de trucs. Euh, j'allais dire à moindre coût, mais ce n'est pas nécessairement le cas, euh, parce que le prix est toujours là, hein, on, sait, on le sait bien, toujours, euh, voilà, ça, ça, coûte des, ça coûte des pépettes. Est-ce qu'on a une, une vue sur, euh, sur un avenir plus ou moins proche de, de ce que ça va devenir, sous tout, 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 cette, euh, tout ces M1, M2, M3, David, ou pas,
2: pas Pas spécialement sur l'avenir, mis à part que ça va évidemment euh, s'améliorer, comme... Euh... Mmh. Oui, euh, c'est le but. Par contre, un, un truc à noter, c'est que euh, cette annonce du M3 survient pas, pas longtemps après l'annonce de Qualcomm, qui est euh, ouais. euh, le, le gros pour ce qui est des smartphones sur le Snapdragon, le Snapdragon X Elite euh, qui est la, la, la nouvelle puce euh, de haut niveau que Qualcomm vient d'annoncer. Donc, euh, c'est une histoire de, 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 de compétition aussi. Oui, ça. Euh, oui. euh, maintenant, il faudra voir dans les, dans les jours et les semaines qui viennent, euh, il y a beaucoup de... Euh, Beaucoup de, de Youtubers qui vont faire des tests et qui vont faire des benchmarks à gauche et à droite, euh, où là on, on pourra se faire plus voilà. une idée sur les performances, ouais. voilà. On va les laisser faire. Oui
1: J'ai une question, parce que je sais que bon, David aime bien ce genre de détails, je le vois pas dans l'article, et je, sais, je le prends à, à chaud, je sais pas s'il si le sait, c'est que je vois pas d'infos sur tout ce qui est L1, L2, L3, sur ce genre de CPU. C'est un truc qui est limité aux, aux archives 86, ou c'est juste pas dans les specs, ou tu sais pas, on doit aller chercher
2: euh, ce n'est pas limité aux archives X86, euh, ils ne communiquent pas là-dessus. Par contre, ils ont communiqué pour ce qui est de la mémoire. Ils parlent de mémoire unifiée, euh, dont euh, ça, la, la version la plus haute, le M3 Max, ils annoncent jusqu'à 128 gigas de mémoire unifiée, euh, mais ils, ils, ne, ils ne communiquent pas sur le, sur le cache. Mmh. Ok, c'est bon. C'est
1: un des points importants sur les processeurs. Et ça fait partie de la guerre euh, AMD-Intel où AMD euh, monte assez fort dans le cache. Ouais. Euh, c'est là, c'est sur du X86. Il y a un truc, parce que j'ai suivi de loin l'annonce, le, 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 euh, il y a un truc qui n'y était pas et qui est étonnant, et qui est étonnant au point de le souligner c'est qu'il n'y a pas d'iPad.
0: Non, et mais euh, c'était pas a, une. C'était pas une keynote très habituelle non plus, hein, l'horaire ouais. déjà. Enfin, euh, on, on sentait que c'était vraiment.
1: Attendait. Du coup, s'attendait ouais. un nouvel iPad. Il n'y bah, en a pas, et, et ce serait ouais. la première année sans iPad.
0: Oui, bah c'est possible. Alors, que réserve-t-il peut-être pour l'année la, peut pour la, pour prochaine euh, Peut-être, euh, voilà. Je ne sais pas. Est-ce est, euh, est que la tablette a encore du le, le vent en poupe C'est un peu le sape de main hein. La tablette, c'est une fois, une fois, je le veux bien, une fois, non, on l'oublie. Il euh, bah, y a quasiment plus de tablettes sous Android, par exemple, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, si, si, si. Il y en a encore ouais ouais, bah, Ce n'est euh, pas hyper populaire comme device euh, aujourd'hui. Aujourd plus, plus,
1: plus en pro qu'en particulier.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais. Ok, bon, ben on a fait le tour de cette question. Il fallait quand même qu'on en parle, qu'on en touche un mot. C'est le cas. Eh bien, tant mieux. <rire> Ce qui nous amène à la lettre G euh, comme euh, Google avec euh, Sébastien. Google Search et Lens euh, passent leur diplôme maths sup. C'est comme ça que tu voulais absolument titrer ce sujet. Euh, et donc, chaque fois, moi, je suis un peu largué. <rire> sais, voilà. Ça, ça, est... Bah, il
1: est content, Avec il, est... il m'a perdu livres. en chemin. Et voilà, c est, c est... voilà. Alors, il euh, y a... Il y, 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 y a... Je pense qu'on on en fait. Il y a chaque, euh, chaque, chaque numéro, pas depuis le début de l'année, mais pas loin... Et bah c'est encore ouais. Hein. Ouais. un petit peu plus d'IA dans Google Lens et Google Search Google Lens c'est le truc qui vous permet de résoudre des sudoku en faisant une photo entre autres et surtout <rire> et c'est le les truc de quoi je... enfin, c'est f... les c'est c'est sud oui. les sudoku si, si, il connaît. C'était une espèce, mmh. de... Voilà, une espèce ah, de... Ah. de. Et j'ai marché, David. Ah, et donc, euh, où, qui, euh, quand tu fais une photo d'un truc, tu retrouves euh, l'e-commerce qui te le vend. Et ça, c'est toujours assez exceptionnel parce que tu vois juste une fringue en rue, tu dis Oh, c'est chouette parce que je fais souvent ça, évidemment. Et, et il va te retrouver exactement euh, où tu peux l'acheter. Euh, et donc, ça, le Google-Lens, c'est quand même assez, euh, assez puissant. Et, euh, et bien, donc, ils ont rajouté euh, toute une série d'outils pour euh, résoudre des problèmes mathématiques. Si euh, de faire une intégrale, ça t'emmerde, eh bien, tu fais euh, une euh, une photo du truc et il va te donner non seulement la solution, mais aussi toute la manière d'arriver à la solution, tout le développer. Euh, comme ça, tu vas pouvoir effectivement avoir euh, le résultat parfait. Il va pouvoir résoudre des équations, il va pouvoir euh, résoudre des problèmes euh, de géométrique. Euh, genre, tu vas faire un, un, un triangle, tu vas demander la taille. Euh, euh, tu as la taille de deux des côtés, tu fais le troisième, il va dire théorème de Pythagore, machin, de, de, des trucs et euh, etc. Euh, donc, et à chaque fois avec euh, des photos, les explications, euh, tous les détails et comment on ah, le il, résout.
0: Il donne les explications, il dit comment on le résout, mais il le résout pas à ta place, si.
1: Si si si, si, ah, si, ah, si oui. il fait tout. Ah, il fait tout. D'accord. Il fait tout ouais. donc euh, là effectivement bah tu as toute ta réponse pour pouvoir euh, répondre à tes devoirs en 3 secondes euh, c'est quand même assez euh, assez fort ils ont rajouté des modèles 3D aussi pour euh, aller plus loin dans tout ce qui est biochimie où tu vas voir des euh, des trucs de, de de cellules de mitochondries de trucs enfin tu vas voir de tout hein, en 3D ouais. tu vas pas tourner donc ils ont vraiment euh, euh, poussé le, le truc si vous n'avez pas encore l'update ça va arriver euh, vous impatientez pas euh, ce que ce qui est quand même assez euh, euh, troublant, et alors j'avais vu un autre article, dont, dont malheureusement j'ai pu retrouver ma source, mais que je trouvais assez, euh, assez interpellant sur, euh, sur le futur de la recherche, c'est que euh, un, un gars disait, on a un problème avec le SEO. Euh, il dit, c'est qu'aujourd'hui on s'est cassé la tête à faire, donc le SEO c'est search engine optimization, ouais. donc le fait ouais. de de mettre tes mots-clés et des, des, des textes spécifiques en disant « Grâce à ça, mais quand Optim on va chercher sur... » euh, Optimiser euh, la
0: découvrabilité
1: de ton, de ton contenu, site euh, Quand on va chercher, voilà. par exemple, sur les mitochondries, tu as fait un site sur les mitochondries, eh ben, tu seras dans la première page pour qu'on vienne voir <rire> ce que tu veux dire voilà. sur les mitochondries. Euh, et donc, euh, c'est quand même un, un truc sur lequel il y a tout un business. Il y a plein de sociétés qui sont basées là-dessus qui, qui vont t'optimiser les trucs, euh, te, te, te prendre tous tes petits sous pour, euh, <rire> euh, pour optimiser ton site. Euh, et, euh, et donc, euh, le, le problème, j'en viens, c'est que mais de, de plus en plus, Google est en train de partir vers un système où, euh, comme un chat GPT, tu poses une question et il te donne ouais. la réponse. Ouais. Et donc, s'il te donne la réponse, ça veut dire qu'il ne t'envoie plus sur le site. Et donc, s'il ne t'envoie plus sur le site, tu perds du trafic et ton SEO, il ne sert plus à rien, il sert juste à, ton site ouais. sert à alimenter Google. Et donc, on se dirige tout doucement vers ça. Alors, c'est
0: déjà le cas... Excusez-moi, mais tu, dis, tu parles de Google,
1: mais c'est le cas aussi avec Bing, hein, pour l'instant. C'est oui. l'outil qu'ils oui, ont intégré est parce que là, que Google dans est Bing. C'est parce un, 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 gros, un gros pourvoyeur de, de clics. Hein, ouais. il, il fait énormément de trafic. On en revient après, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, c'est un, un... Si, si tu n'es pas le référencé sur Google, ça, ça pique ton trafic. C'est embêtant, bien sûr. Euh, et donc, euh, ben, bientôt, ce sera beaucoup moins utile parce que tu n'auras plus de liens, réellement, Google, les gens vont plus sortir de Google et, euh, et donc l'évolution va vers là et du coup, pourquoi faire un site oui. parce que si tu as moins de trafic, tu auras moins de pub ou la seule chose que tu vas alimenter c'est des algorithmes qui vont se servir de ce que tu as écrit pour ouais. répondre parce que euh, ici effectivement ils font des réponses à des équations mais quand on te demande euh, des, des informations euh, spécifiques que toi tu as noté sur ton site sur euh, n'importe quoi hein, si tu vas faire un cours sur la mitochondrie google ne sait pas ce que c'est une mitochondrie ils ont été chercher les informations et ils les ont digérées donc euh, c'est pas fait, une encyclopédie
0: c'est presque philosophique, hein, ce dont on parle là. Oui, c'est ce, hein. ce qui va, ce qui va, ce qui va faire la différence, à mon sens, c'est que tu as des sites dans lesquels les gens expriment des opinions et ça, euh, Google ne pourra pas les utiliser euh, parce que ça, ça, ne peut, ça ne devient pas un fait, c'est une opinion donc euh, il renverra forcément à ce moment-là, probablement vers euh, les sites qui, qui ont les, les plus belles opinions les mieux formulées, les plus et, etc, etc, et puis pour tout ce qui est bah, les mathématiques, euh, on ne peut pas avoir des, une opinion sur 4 divisé par 2, a priori Hein T'as je, 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 un doute tu, sur la euh,
1: réponse <rire> <rire> Oui, tout, tout à fait. <rire> tu sépares sais, tu sais l'opinion du factuel. Et euh, alors le factuel, c'est clair qu'on voit bien qu'ils vont pouvoir euh, facilement l'utiliser. Oui. L'opinion, bah en fait, on en avait parlé il y a quelques semaines déjà, où tu pouvais avoir un bot qui te répondait à la façon de, à la façon de Steve oui, Jobs, oui. à la façon de machin. Et donc, est-ce que pour Monsieur Tout le Monde, tu as vraiment besoin d'avoir euh, Steve Jobs qui a écrit un truc ou le fait qu'on dise, ça c'est une IA qui s'inspire de la manière dont il répondrait, et il va te répondre comme ça, parce que ça, c'est sa, sa philosophie, son truc. Et donc, je ne sais pas si le, même l'opinion n'est pas menacée sur du long terme.
0: Il faudra euh... trouver des moyens de déposer son opinion. <rire> euh, Ou où, où tu auras le chat GPT qui répond à la manière de... Euh, Sébastien du podcast les techno par exemple Sébastien du podcast les techno vous aurez dit euh, Pouet -pouet", etc. <rire> et, 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 euh... vous aurez dit le cloud c'est mal non. <rire> c est, c est, c est, voilà et non, ça dans toutes les ça. langues en plus donc voilà on' philosophique le... voilà. qui va donc du coup et par définition pas faire le tour de la, la question et de ouais. la réponse dans cet épisode et évidemment. Oh tiens, c'est le même jingle, euh, la lettre G comme Google, encore, oui, et encore avec Seb. 26 milliards pour être numéro 1, qui dit mieux. Google a, a déboursé donc cette somme pour rester euh, numéro 1, tout simplement. Euh, T'as hey
1: vu, il était facile à comprendre mon titre. Oui euh, T'as vu, hein parfois je fais des efforts. Euh... Et donc oui, ils ont claqué 26 milliards. Alors l'info vient du, de, du procès antitrust, ils sont en train de se... Euh, se dérouler donc ils sont en train de se prendre et donc ils, ils détaillent toute une série de trucs et ici euh, bah, le, le vice-président a dû sortir certains chiffres qu'il ne souhaitait pas dont ce que eux payent à certains acteurs tiers pour pouvoir être toujours le euh, moteur de recherche par défaut mm -hmm. euh, et donc euh, en 2021 ils ont claqué bah, 26,3 milliards à leurs différents partenaires, euh, ils n'ont pas listé, en tout cas n'est pas public, ce que les différents partenaires euh, ont reçu, mais euh, suivant le, le Wall Street Journal, euh, lui aurait des sources plus ou moins bien informées en disant bah, on considère que sur les 26 millions, il y en a 19 qui sont partis chez Apple. 20 euh, <rire> milliards, euh, je veux dire. Euh, 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 oui, oui, oui ça, sur les 26 oui, milliards, ça. 19 milliards sont chez Apple. Merci, donc euh, Apple, c'est quand même pris 19 milliards sur une année, juste pour laisser Google en première position sur euh, Safari et, et, Co et Tutti quanti C'est quand même pas mal pour on ne rien faire hein, finalement, <rire> parce que c'est ça. Euh, et euh, alors les, les, les chiffres donnent quand même un peu le tourni parce que 26 milliards, ils doivent quand même faire beaucoup. Oui, c'est parce qu'ils font 146 milliards de recherche de, de revenus sur la pub qu'ils affichent sur cette première page de résultats. Donc 146 milliards en avoir donné 26 milliards. Bon, c'est encore acceptable. Euh, et quand on retourne un petit peu en 2014 sur 47 milliards de revenus de pub ils en donnaient 7 milliards, donc d'un côté euh, ça a été multiplié par euh, euh, pop, pop, euh, euh, non je ne l'ai plus mais en gros, quoi, ça a été quadruplé d'un côté, ouais. et l'autre euh, les revenus ont fait que tripler. donc ils ont si, si tu regardes sur la marge, ils ont perdu mais en même temps ça va, il y a encore de la marge euh... <rire> mais, mais ça reste quasi la seule activité pour laquelle Google rentre beaucoup de pépettes hein. ils essayent d'autres trucs, il y a plein d'autres activités il hein. y, y a du cloud, il y a des licences euh, sur, euh, sur les, les API il y a les maps, il y a les machins il y a le, le drive en, en entreprise, il y a plein d'autres trucs mais la pub ça reste le gros pourvoyeur de, de, de fonds de, de Google quand même donc c'est un deal important, et ce qui embêté le, enfin, le vice-président de partager cette information, il dit que ces deals sont tous secrets, bah et oui. personne ne sait qu'Apple se prend 19 milliards dans les poches, et il ne faudrait pas que les autres, en gros les autres c'est la fondation Mozilla euh, entre autres hein, avec Firefox, il ne faudrait pas qu'ils soient aussi tentés de demander beaucoup plus de bah, broussons.
0: C'est un peu comme les prises d'otages. Il
1: ne faut pas dire quand on
0: Parce que sinon, tout le monde se met à prendre tout le monde en otage. Et là, il risque un petit peu de se faire prendre en otage pour le coup, euh, financièrement. Ouais. Euh, voilà. D'autres acteurs pourraient très bien dire mais, mais attendez, moi aussi je peux en croquer. Un milliard de plus. <rire> allez, <'es> un milliard. <rire> allez, allez, youpi. Euh, <rire> c'est <rire> original. En tout cas, dans quel monde vivons-nous Parce que finalement, les dadons de la farce, c'est nous. Hein. C'est sous nos yeux qu'on met tout ça. C'est Google voilà, paye
1: pour nous avoir.
0: Oui, c'est ça. Et donc, euh, donc, on a une valeur chacun, toutes nos recherches. Et, et nous-mêmes, nous avons une, une valeur pour, euh, pour Google. Comme d'ailleurs pour toutes les sociétés de ce type. Je euh, pense à Facebook, à, à Twitter, enfin X, euh, etc. etc. Euh, il paraît qu'on vaut, par exemple sur X, il paraît qu'on vaut 12 euh, dollars, chacun d'entre nous. Et que donc, quand ils nous demandent de 10 dollars... Euh, pour payer pour ne pas, ne pas voir de publicité, par exemple, eh bien, euh, il ne rentre pas tout à fait dans ses fonds. Donc, euh, mais on aura l'occasion d'en reparler, à mon avis, de cette histoire-là. Est-ce euh, euh, que David avait un truc à rajouter par rapport à Google ou pas, euh, tant qu'on est là, mm -hmm. en, en si bon mm -hmm. chemin Non, non, très bien, passons à la suite. Dans ce cas... La lettre N comme Night Shades avec David.
1: C'est la riposte... Euh, C'est la, la riposte...
0: Oui, c'est ça. Non, c'est la riposte des artistes aux intelligences artificielles. Euh, donc des artistes qui vont pouvoir euh... quoi euh, empoisonner euh, les intelligences artificielles, mais comment, comment vont-ils faire
2: C'est bien ça. Donc c'est euh, une technologie qui a été développée par l'Université de Chicago. Euh, dans le département du professeur Ben Zhao, euh, qui est euh, une technologie qui va permettre aux artistes de lutter contre l'utilisation non autorisée de leurs euh, œuvres pour entraîner des, des intelligences artificielles. Ici, euh, particulièrement les intelligences artificielles qui génèrent des images. On mm -hmm. parle de Dali, de Stable Diffusion, etc. Et donc, ça permettrait euh, de modifier, de faire des modifications invisible aux pixels des images, ce qui fait un petit peu penser euh, à aux, comment c'était les, les watermarks qu'on avait dans le passé oui. euh, qui permettaient de, de valider qu'une photo avait été volée ou pas ou était sous copyright. Mais ici, c'est des modifications invisibles euh, sur des pixels de l'image euh, destinées à euh, confondre les, les, les entraînements de modèles d'intelligence artificielle et leur créer des dysfonctionnements, euh, comme par exemple euh, euh, on demanderait euh, une voiture et ça nous sortirait une vache, euh, <rire> on demanderait un chat, ça sortirait un chien, euh, des choses un petit peu du genre. Alors, euh, ben, ça, ça arrive au moment où euh, euh, c'est une grosse problématique euh, euh, du point de vue droit d'auteur, toutes les intelligences artificielles, que ce soit euh, OpenAI, que ce soit Google, que ce soit Stability AI, stability AI mm -hmm. euh, qui sont euh, victimes. Bah, victimes qui sont, euh, euh, on va dire, victimes de poursuites judiciaires pour avoir utilisé des œuvres protégées à gauche et à droite. Et euh, c'est vrai que euh, c'est aussi un, un débat philosophique euh, euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait tenir en longueur. Et donc voilà, c'est un c'est un outil qui, qui <rire> Question que je me pose, c'est
0: très bien. Hein, je veux dire, c ça fait partie des, de, de l'arsenal entre guillemets de, pour éviter effectivement, comme tu le disais, de se faire absorber ou euh, phagociter les œuvres que l'on a créées, etc. Mais pourquoi ne pas se servir de technologies déjà existantes comme le DRM, par exemple ça, ça, ça pourrait aussi être faire partie de l'arsenal ou pas du tout Ou c'est déjà dépassé dans ce cadre-là
2: non, le, le DRM n'est pas euh, n'est pas adapté ici. Le DRM, ce sont des des technologies, des technologies qui encryptent, par exemple, pour ce qui était des DVD, euh, qui sont mm -hmm. des, la TV numérique, qui, qui est d'encrypter le signal euh, qui va vers la TV pour éviter qu'on le capture euh, en bonne qualité, mm -hmm. un peu comme il y avait sur les sur les cassettes VG VHS. Il y avait le, oui, euh, le, le signal qui faisait que quand on faisait quand on faisait une copie, non, euh, pas que le zonage, ah oui. quand on faisait une copie d'une cassette VHS, euh, la Mais... vidéo tremblotait parce qu'il y avait euh, euh, un signal euh, qui était pas copiable ou mal copiable mmh. euh, pour ici le, le DRM euh, c'est tout à fait différent par contre ce qui est peut-être inquiétant c'est que euh, ici on parle d'empoisonnement euh, on parle d'empoisonnement des réseaux neuronaux et euh, le problème c'est que des réseaux neuronaux qui vont être sur surentraînés par après pourraient se retrouver euh, euh, empoisonnés et faire une maladie alors que ça n'a pas et vraiment été détecté dès le début. Donc mmh. euh, voilà, c'est une euh, arme en quelque sorte pour protéger les artistes, euh, euh, pour leur, leur droit à la et oui. les, dro les droits d'auteur. Oui. Mais par contre, ça pourrait avoir des implications euh, très négatives et ça pourrait être utilisé également à très mauvais escient pour euh, empoisonner oui, voilà. des, des modèles qui, qui requièrent, euh, on va dire, une puissance de calcul et un coût économique énorme. Et si on s'en rend compte après deux ou trois ans qu'en fait ça déconne non. parce que ça a été empoisonné, c'est enrhumé. En, euh,
0: je voyais Sébastien réagir. Euh, non, le rhume, le rhume le rhum, euh, euh, <rire> l'IA, rhum euh, non.
1: <rire> non, mais enfin, je... si, si, bien sûr, c'est gênant, mais je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas euh, des, euh, des trucs comme le robot.txt qui est là depuis pouf, la nuit des temps, où on pourrait ah, simplement oui, mais... dire. Bah, il ne vient pas chercher, euh, vient pas te nourrir chez moi. Euh... Oui, ça ah, euh, existe oui, déjà. Oui. Ça, ça
0: existe déjà, mais c'est déjà contourné. <rire> ça, ça... Oui, mais ce n'est pas y a... un truc
1: commercialisé, il... tu vois où il dit euh, les sources sont, sont ça et ça. Euh, soit tu pourrais avoir imposé d'avoir une, une liste des sources et euh, tu pourrais avoir effectivement euh, l'obligation de, de supporter un robot de euh, qui est permis. Alors pour oui. ceux qui ne connaissent pas le robot c'est un petit fichier qu'on met à la racine Tout de bête. son site web. Euh, dans lequel on dit euh, bah, par exemple Google, euh, toi tu peux pas aller voir tel, do tel dossier ou euh, Bing, bah, euh, dégage j'ai pas envie et donc tu peux pas euh, référencer euh, les images de mon site par exemple toutes les images voilà ou toutes les et images donc, JPEG ou, ouais. voilà et, ouais. et donc ils sont censés respecter euh, ce, ce, ouais. ce fichier euh, pour les
2: robots et donc euh, mmh. ouais, je pense qu'on utiliserait pas ça ils oui, sont censés oui mais oui. c'est utilisé, il y a déjà des directives qui disent que euh, le site ne peut pas être utilisé pour un entraînement l'intelligence artificielle. Donc le mmh. robot TXT est déjà utilisé pour ça, mais est-ce qu'il l'utilise Oui ou non Maintenant, oui, pour ce qui mais... est qu des images euh, de l'art et tout ça, euh, ben, il y a aussi... Euh, des, des, des ouvrages qui sont scannés euh, il y a des images qui sont utilisées sur d'autres sites sous licence, donc le site a une licence pour utiliser l'image sur son site mais euh, quelqu'un qui vient et qui l'apprend et qui l'entraîne voilà, donc mmh. mais si, si,
1: vous, vous êtes assez vieux pour vous souvenir si à l'époque d'Alta Vista <rire> hein, ah, Oui. Bam, on a oublié de prendre 20 <rire> ans dans la tronche hein. ah, ça, ça pique hein. <rire> à l'époque d'Alta Vista, quand tu voulais référencer ton site quelque part tu devais lui donner l'URL au moteur de recherche. C'est ouais. pas lui qui, d'initiative, venait non. chercher ton ton domaine. Et alors ça reste euh, une, une 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 philosophie très américaine, hein, le robots.txt, parce que c'est pas toi qui accepte. Tu dois robot par robot dire robot par robot dire non non toi je te veux pas. Alors qu'en mmh. fait tu n'as pas choisi d'être référencé. Bien sûr t'es content d'avoir du du de, du trafic de chez Google, Yahoo et compagnie, mais tu ne l'as pas choisi. Alors, là aussi je trouve ça finalement sur les IA assez euh, assez hypocrite c'est euh, par défaut ils ont tous le droit de venir et c'est à toi de dire et de dire, ah merde, oui, non, je, dois Il y a me le même... je dois aller je
0: suis d'accord Je suis d'accord avec toi. Il y a le même type de phénomène avec le, avec le podcast, puisqu'on est dans un podcast, parlons-en. Euh, c'est qu'à partir du moment où tu es référencé euh, dans, Google, dans Apple Podcast, de euh, manière très, très automatique, euh, quiconque crée une application de podcast ou, ou un site de podcast va aller pomper les informations chez Apple, tout simplement, et va te référencer dans leur application sans te demander ton avis ou quoi que ce soit. C'est arrivé, ça arrive très régulièrement. Il n'y a, a pas la, la, parmi les, 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 les plateformes de podcast ou les applications de podcast dans lesquelles vous retrouvez les technos, il n'y en a pas la moitié euh, que je, avec lesquelles j'ai un contact euh, personnel euh, par lequel je leur ai dit euh, pouvez-vous référencer notre contenu ou quoi que ce soit J'ai rien fait. Ça, ils l'ont fait euh, tout seuls comme des grands. Euh, voilà, c'est un peu la même chose. À un moment donné, quand on. Quand on c est, c est, et ça, c'est un petit peu le, le travers du, de l'Internet tel qu'on le connaît depuis euh, toujours euh, c'est qu'à partir du moment où tu mets quelque chose sur Internet, bah, pff, tout le monde vient servir quelque part s'il n'y a pas de limite euh, à ouais, quoi que ce soit. Que,
1: voilà, il y, y a un droit commercial, il y a des droits d'auteur, il y a oui. des propriétés intellectuelles, tout ça existe donc. Ouais. Euh... Voilà, est, on, on est franchement sur une limite parfois un peu mince entre les deux. On
0: est, on est dans des dans des zones d'ombre, mais rappelons aussi que l'industrie de, de 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 digital de, de l'internet c'est une des rares industries à ne pas être, euh, on dit euh, euh, cadrée, hein. c'est-à-dire que n'importe qui peut ouvrir un site internet demain sans devoir déposer euh, un dossier à une, une instance officielle quelle qu'elle soit. Or quand tu veux dans l'industrie classique entre guillemets mettre sur le marché, euh, je sais pas moi, un bonbon ou ou euh, une nouvelle soupe, bah, tu dois montrer patte blanche et passer par euh, toute une série de, de tests, etc., pour faire valider ton idée, pouvoir le, le commercialiser, ce qui n'est pas du tout le cas dans le digital. Hein. C'est encore un endroit où on peut faire, entre guillemets, ce qu'on veut. Quoi, hein. euh, donc, c'est normal que la ligne, du coup, elle soit un petit peu euh, en zigzag, quoi, et qu'on ne sache pas toujours de quel côté on se trouve et à quel moment on s'y trouve. Enfin, décidément, c'est très philosophique, cette euh, euh, Podcast, non
1: il ouais, faut, faut élever peux... nos âmes.
0: Élevons elle... <rire> elles elles vont nos âmes avec le sujet suivant, si, si vous le voulez bien, hein, que voici. Avec la lettre P, oh bah alors on va élever <rire> nos âmes. Euh, P comme payant. Euh... <rire> bah, bah, J'en touche un mot, mais c'est à propos de X ouais. ou de ex Twitter, si vous voulez, mais ici c'est plutôt Facebook. Euh, Facebook qui deviendrait, on va dire, on va y mettre des guillemets, enfin payant, euh, ça fait longtemps qu'on en parle, est-ce qu'il est est qu veut
1: vraiment faire ça Est-ce qu'il fait ça Ça, est bien. Bien. Alors, ça y est. Alors, tous ces gens qui ont publié mmh. des messages de « Ruckpoll ceci si tu veux pas » et machin, et bien, finalement, <rire> on leur a donné raison, c'est devenu payant cette saloperie. Alors, euh. oui et non. <rire> oui, euh, Facebook a un abonnement dispo maintenant Facebook et Instagram pour 9,99 boules par mois ou bah 13 allez, si on passe par un Apple ou un Google, un, un Play Store ah bah ou un oui, Apple évidemment. Store euh, parce qu'ils disent, oh, c'est pas à nous de euh, payer pour euh, la, le truc, c'est pour votre gueule euh, donc si tu veux payer que 10, tu dois aller sur le site de Meta et payer en direct alors, pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce eh ben, en fait, c'est juste un abonnement qui vous permet de ne pas avoir de pub comme le YouTube Red donc euh, c'est premium, euh, premium, premium. c'était pas ouais. rien avant euh, possible mais là c'est premium ah, mais premium bah oui change en plus si en plus il je change le truc n'importe ouais. quoi <rire> <Fin> <rire> <un> moment <rire> 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 Euh, et qui te permet aussi de ne pas avoir de pub et là aussi bah, ils essayent de pousser un peu pour que tu regardes la pub, il y a quelques actus là-dessus euh, pour s'assurer que si tu as un bloqueur après deux trois vidéos et tu as euh, la tronche dehors et bien euh, ici effectivement le, le problème de la publicité c'est alors déjà, est-ce qu'il y a un marché Oui, il y a un marché. Il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'avoir de public qui sont prêts à payer pour. Euh, néanmoins, c'est pas une. Euh, ici, c'est sur cette demande-là que Facebook, euh, Meta réagit. Euh, c'est, il réagit. C'est une réglementation européenne, euh, DMA, DSA. Deux réglementations, même, pour le prix d'une. Mmh. Euh, où on, ils sont classés comme étant une, une énorme entreprise. Je ne sais plus comment ils l'appellent. On, on je pense qu'on aura certainement l'occasion de, de reparler euh, du DMA DSA dans, dans le prochain numéro. Euh, mais c'est des brokers, je pense, qu'ils qu qu appellent ça. Enfin, je ne sais il faut attendre les voir. C'est dans un, un lien sur l'article qu'on que, qu vous mettra dans les, dans les sources. Oui. Euh, et donc, qui impose toute une série de... de euh, de choses à, aux gros acteurs du web pour dire euh, vous êtes les leaders les du coup vous avez une série de responsabilités ils appellent les ça les gamames ouais. oui, oui. ouais. et euh, dont effectivement bah, un des, des, des choix est la possibilité de ne pas être euh, bombardé de pubs ciblés euh, et, euh, et donc euh, Facebook avait déjà accepté euh, de courber les chines en mettant un, une option, parce que l'Europe lui avait balancé une grosse euh, amende sur le dos, dire bah, tu es obligé d'avoir cette petite option euh, pour dire je veux pas ça et je veux pas ça dans la pub. Euh, sauf que ça arrange pas Facebook parce que du coup ils gagnent plus d'argent sur votre profil, au moins plus autant qu'avant. Ouais. Et donc euh, ils en arrivent à s'ils si gagnent plus d'argent avec vous, comme ils doivent toujours payer leur, euh, leur grosse machine et leur dev et euh, la nouvelle maison de marque. Euh, et euh, bah, il faut gagner des sous euh, et donc ils compensent en disant bah, si tu veux pas de pub dans ce type de truc pas de problème mais tu passes à la caisse s'il te plaît mon coup. Mmh. Euh, donc c'est ce que nous voulons euh, en gros 10 euros par mois à peu près pour aller sur à Facebook, Facebook. Ouais. à peu près Ouais. Et euh, à vrai dire, pour y aller encore une fois de temps en temps, c'est presque un post sur trois qui est une pub. Donc c'est vrai qu'ils ont vachement optimisé euh, par rapport à l'époque euh, le nombre de pubs que tu te, te prends sur Facebook. Euh, et même les autres, de ce que les gens postent, à, à dire entre un réel post ou une publicité, c'est pas toujours évident. Mais là, c'est plus ouais. les mêmes qui sont payés. Oui, c'est ça. <rire> donc euh, on avait une discussion philosophique or euh, il oui. y a quelques heures. Là-dessus, sur les réseaux sociaux, eh, ça part quand même un peu en, 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 à volo, si on veut dire être poli. Et on parlait de LinkedIn, euh, où effectivement, la, ouais. le, la, le qualitatif du réseau est quand même en train de baisser depuis quelque temps, euh, où, où on est rempli de, de messages promotionnels à la mort de d'experts en tout genre qui, euh, qui vont euh, vous, vous, vous coacher ou vous devenir euh, les et... meilleurs de machin, et donc c'est insupportable. Et et c'est encouragé par, par la maison mère,
0: euh, en l'occurrence euh, Microsoft pour ce qui s'agit de, de, de LinkedIn, en faisant des prix. J'ai vu ça, ils ont fait des... des, des moi j'appelle ça des, des médailles en chocolat, parce que, que j'ai vu quelques contacts qui ont dit « Ah, je suis euh, créateur de contenu numéro euh, 78 », machin parce qu'ils appellent ça des créateurs de contenu. Euh, -dire, le top des créateurs de contenu, par exemple en Belgique, ce sont des hommes politiques on va savoir Pourquoi euh, Et donc, et donc euh, ils ont ils ont fait des, des, des prix entre guillemets. Hein, des, ils ont décerné des un une espèce de hit parade des meilleurs créateurs de contenu comme si c'était devenu un métier de publier des, des 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 histoires sur soi disant sa vie euh, en général générée par euh, une une IA quelconque pour expliquer euh, que s'ils ont réussi dans la vie alors que euh, tu sais même pas ce qu'ils font. <rire> <rire> c'est parce que, euh, quand ils étaient petits, euh, ils ont été maltraités par les, leurs petits camarades, et qu'ils euh, ont pris sur eux, et que tout d'un coup... Euh, voilà. Et cette, cette route tritournelle-là, tu peux la voir au féminin, au masculin, non-genré, etc., etc. Et, et ça, 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 ça tombe de temps en temps. Euh, ton, et si on le voit, c'est parce qu'on a des gens qu'on considère comme des contacts fiables, qui eux vont commenter ça, ou ou mettre un like ou etc et donc du coup on les voit aussi donc c'est voilà on est dans un dans un monde un peu pollué enfin ouais.
1: ça commence à devenir assez euh, assez agressif et assez encombrant euh, oui. ou alors c'est parce que je deviens trop vieux et trop ronchon mais mais ça me ça me et donc pour ouais. le moment je banne à tour de bras des différents réseaux en disant je ai marre de voir ta pub euh, ouais. c'est assez euh, c'est assez casse bonbon donc euh, okay. voilà ici ici il faudra payer pour comme si tu veux pas de pub ou si tu veux juste parler sur X il faudra payer pour on mmh. est en train de de changer euh, fondamentalement le le la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent hein, et ils sont nés quand même déjà il y a il y a de longues années plus de dix ans et il y a une certaine forme de mutation et aujourd'hui maintenant on passe à des services que les gens payent donc il faut paye, payer pour avoir accès à ce à ces informations pour savoir que le chat de ta voisine a mangé des croquettes maintenant on va payer pour ça euh, je... On avait
0: effleuré le, le, le sujet lors d'un épisode précédent où le, le, le gros sujet, le dossier comme on dit, était consacré à, aux alternatives à, à Twitter ou à X euh, et donc dans lequel on expliquait ça aussi par exemple nous en tant que podcast Les Technos, on se retrouve sur à peu près tous les réseaux sociaux, même si on n'en fait pas étalage systématiquement, par exemple je ne vais pas vous envoyer euh, systématiquement sur X pour suivre notre veille technologique, parce qu'elle est aussi disponible sur Facebook, elle l'est aussi sur euh, Mastodon, et elle le sera probablement aussi très bientôt sur, euh, sur Blue Sky, euh, sur Telegram, c'est le cas aussi, donc voilà, on n'a pas de religion à ce niveau-là, vous faites ce que vous voulez, euh, on, on ne vous oblige à rien non plus, donc euh, voilà, euh, c'est ce que je voulais dire. Euh, oui. on on oui, J'ai
1: une dernière info non. sur le truc, c'est oui. que ça ce ne sera... Mais ça, tout le monde s'en fout. Je suis une comme un mal. Oui. Ça ne sera disponible qu'en Europe. Oui, oui, oui. Voilà sûr, parce que c'est pour l'Europe. <rire> c'est pour l'Europe. Donc pour se <rire> protéger en Europe. Donc on va pas
0: non plus le faire partout. C'est ridicule. C'est euh... en donc plus de qui ça, ça,
1: plus ailleurs. Ouais.
0: Ceci étant dit, euh, l'architecture de, de Facebook telle qu'elle a été conçue au départ euh, par Zuckerberg est assez bien foutue à ce niveau-là, parce qu'ils ont cette, cette faculté quand même de, de jouer sur des, des secteurs euh, planétaires très définis, ce qui n'est pas nécessairement le cas de, de Twitter, par exemple, où ils ont beaucoup plus de mal à, à segmenter, les, les, par exemple, les, les mises en œuvre, les déploiements des nouvelles euh, solutions, etc. Toujours un peu, ça déborde un peu sur les, sur les bords, donc euh, ils ne dessinent pas bien dans les... Dans les dans les traits... Euh, Musk, par rapport à Marc. Enfin bref. Euh, passons à la suite, si vous voulez bien. La lettre R comme e, régulation, David... Euh... <rire> C'est la première régulation concernant l'IA, on reparle de l'IA, hein, euh, qui voit le jour aux Etats-Unis, c'est vraiment parce que cette semaine aussi il y avait plein de gens qui parlaient d'intelligence artificielle, de, du risque euh, futur de l'intelligence artificielle, euh, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, mais ici on parle des Etats-Unis.
2: Tout à fait. Donc c'est un décret présidentiel euh, sorti par euh, Joe Biden aux États-Unis, euh, qui est le premier dans le genre euh, à s'attaquer en quelque sorte à l'intelligence artificielle et qui euh, exige des évaluations de sécurité euh, et donne des directives sur les droits civils, euh, sur euh, euh, oblige à faire une étude sur les impacts euh, de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Et donc, euh, voilà, le, le texte est assez, euh, je vais dire, j'ai lu... Euh, pas en détail parce que c'est le genre de texte qui est assez difficile est douffu, à, ouais. à, à avaler. Euh, c'est assez, euh, on va dire, c'est assez euh, dépouillé pour l'instant. Euh, donc ça ne donne pas vraiment de, de restrictions, c'est assez flou. On va dire, c'est mm -hmm. assez flou comme texte, euh, mais c'est un premier essai de, de, de vouloir donner euh, une, une régulation sur l'intelligence artificielle. Se donner surtout du temps, j'ai l'impression, euh, parce que
0: ça avance malgré tout, là, on n'arrête pas le progrès, comme on dit. Euh, c'est question de, de, de peut-être un petit peu jouer la montre aussi, en disant bon, on va protéger peut-être certains secteurs d'activité, on va se protéger nous aussi politiquement, hein, en passant, et en euh, attendant de voir ce que c'est réellement et, 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 où, et où ça va aller. Mais ça ira, de toute façon. Je ne dis pas de bêtises, oui. Sébastien, ou, ou euh, David, pardon.
2: Mais comme, comme tu dis, euh, oui, c'est un peu un gain de temps parce que le décret prévoit un calendrier où il se donne un délai de mise en œuvre de 90 jours euh, pour pouvoir euh, ouais, euh, avancer sur sur le texte. Donc c'est vraiment une première étape et c'est en fait pour dire, euh, voilà, on, on va réguler, mais on n'est pas tout à fait prêt. C'est comme ça que j'ai compris.
0: Ben oui, c'est ça. Et ben, ce que j'entendais cette semaine justement, parce qu'il y a eu plein de, euh, je le disais, de, de, de réunions autour, de, autour des intelligences artificielles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et, euh, et on sent aussi qu'il y a cette tendance. Euh, je ne sais pas si vous l'avez perçu dans votre veille technologique, à dire mais c'est pas si grave, ça va, ça, oui, ça va tuer des emplois, mais ça va en créer plein d'autres. Euh, et puis euh, ça va vous faciliter la vie. Enfin, on, on essaye de, de nous le faire passer comme un truc. Euh, Allez, tranquille, quoi. N'ayez pas peur, euh, en, en, en gros. Est-ce est qu'il faut avoir peur ou pas <rire> En fait, c'est ça la question. Moi, quand on me dit n'ayez pas peur, je me dis, ah, il y a peut-être une raison d'avoir peur, là, euh, tout d'un coup, euh, non
2: Je dirais oui et non.
1: <rire> Merci. c'est très éclairé. Je, comme, je, euh... je, 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 je peux, je peux. Ah, oui. Moi, j'ai un, un truc là-dessus. ça, ça me... La question me fait assez sourire. Euh, J'ai une, une question, je, je ne sais pas du tout, mais de, de ton côté, que, quel métier faisait ton grand-père
0: euh, Il était enseignant. Ouais, oui, donc
1: ça existe encore. Merde. Euh, David
2: David. Donc, euh... pas
1: T'en avais deux aussi bah, euh, faisait quoi,
2: Oui, oui j'en avais deux. Bah, il était euh, aux travaux publics euh, euh, au gouvernement. Et... Dis, décidément, il vous en avez de la chance.
1: Alors, si, ouais. si, si, si on, je regarde, j'avais fait un, un, un petit panel avec un certain nombre de personnes et la plupart des jobs que faisaient nos grands-pères ou arrière-grands n'existent plus aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais.
1: Ils ont tous été remplacés par la techno ou euh, parce que maintenant, si tu prends bah, une mine de charbon, non, tu un gars qui descend ou qui arrive avec un tractopelle et qui, et qui te désingle tout, alors qu'avant, tu avais 20 hommes qui travaillaient là-dessus. Et donc, la plupart des jobs qui étaient considérés comme pénibles ont été remplacés par des machines, mmh. révolution industrielle, etc. Et donc, est-ce qu'on s'en plaint bah parce que je pas envie d'aller creuser dans la mine non plus, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai pas envie non plus de, 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 de creuser dans le truc non, bien sûr. si je peux utiliser là, un fact on, on est d'accord que ce, ce dont tu parles là, ce sont des tâches. Hein. Oui, oui, d'accord, mais en plus,
0: ce dont tu parles, ce sont des tâches difficiles, contraignantes, pas vraiment humaines en fait, euh, il faut être honnête. Mais pas que Parce euh, que, c est, c est, pas que. Euh... regarde
1: tous les métiers qui ont disparu, il euh, y en a plein qui ont disparu avec la technologie. Les loueurs de DVD, ils ont disparu. Et là, c'est n'est même pas ton grand-père, tu vois, c'est éventuellement euh, même quelqu'un de notre génération aurait pu. Oui. oui euh, et donc, il qui... y, a, y, a, y a plein de métiers qui ont disparu avec le temps, et pour la plupart, il y en a quelques-uns qu'on qu qu peut regretter, hein, hein, mais, et qui reviennent, du coup, tu vois le barbier mmh. qui avait disparu, qui revient à la mode, parce que voilà. Et, euh, mais il y a la plupart des métiers qui ont disparu, on ne les regrette pas, parce qu'ils étaient effectivement soit difficiles, oh, soit contraignants, soit longs, soit, soit répétitifs. Mmh. Et donc, est-ce qu'ici, l'IA peut nous amener vers d'autres métiers euh, l'IA ou autre chose, un hein, peu nous aider à, à supprimer certains métiers qui sont pas valorisants ou qu'on considère pas valorisants aujourd'hui mais qui, à 50 ans ou 100 ans, auraient été extraordinaires. C'est une forme d'évolution de la société. Donc, est-ce qu'on doit en avoir peur bah, je, je, suis pas. je
0: suis, je suis d'accord avec toi, mais je, juste euh, pas pour tout. En, en fait, euh, on parlait, on parlait de, de protéger les droits des artistes, par exemple, euh, il y a quelques instants. Euh, moi, je suis d'accord que Là où l'IA a du sens, où la technologie, de manière même générique, a du sens, c'est quand elle nous remplace dans des tâches qui ne sont pas valorisantes. Euh, voilà. euh, par contre, quand euh, on commence à toucher à, à l'art, à la communication, euh, 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 même au spectacle, enfin des choses où l'apport humain est quand même primordial, c'est ce qui fait qu'on est humain, en fait. Euh, là, je trouve que ça, ça déborde un peu, ça, ça, ça touche à des trucs. Ça, on pourrait le garder pour nous, quoi. De, on, dire, pas, euh, je ne suis pas d'accord. Oui, mais t'as pas, pas un tempérament art artistique C'est pour ça que c est, c
1: est... Je suis pas d'accord non plus alors, euh, ça, ça, Parce ça que L'art le, 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 Alors si tu considères que La peinture, la photographie, le machin mm -hmm. Ce sont les formes d'art et que euh, Ça se limite à ça euh, Maintenant on a quand même rajouté D'autres formes d'art avec les années euh, Les jeux vidéo c'est une forme d'art euh, La programmation C'est fortement Bien discuté sûr. En disant programmation, c'est une forme d'art. Alors, est-ce qu'on peut être remplacé pourtant pour une partie là-dessus sur de l'IA Je pense que la plupart des développeurs sont très contents, et David fait, utilise une IA de temps en temps pour dire « oh bah, Allez, écris-moi la base, et puis je fais la suite. » Est-ce qu'ils doivent tout faire ou est-ce qu'on est en compétition Peut-être, pourquoi pas je ne, je, ne, je ne vois pas la menace vis-à-vis -vis de mmh. la race humaine sur l'art. Il n'y a pas de menace, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne doit pas y avoir d'artiste. Tu peux avoir quelqu'un qui peint et une IA qui peint à côté. Après, c'est libre à toi de choisir celle que tu préfères,
2: mais... Euh, je, Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vois une menace, par contre. Mm. Je vois une menace dans l'art, et euh, je vois une menace dans la manière dont l'IA devient de plus en plus censurée, ce qui fait que, euh, de manière indirecte, on est en train de censurer aussi bien l'art humain que l'art mm. intelligence artificielle en même temps.
1: Mm. C'est les versions actuelles rien ne... Enfin, tu vois, c'est... C'est une censure imposée. Rien ne t'empêche de, de faire, toi, une IA demain qui n'impose pas ses limites. Moi, ce, parce, ce que, type de techn... parce que tu es un artiste et que tu veux. Peut-être que l'art demain, c'est de créer une IA qui, euh, euh, qui fait des trucs euh, subversifs. Parce mmh. que ChatGPT ne va pas le faire. Je, je dis pas que c'est ça la réalité, hein, mais je dis juste... Je vois pas pourquoi on se mettrait une limite là-dessus. Ce n'est pas quelque chose je qui est un danger pour l'espèce humaine. Une
0: fois de plus, je, moi, je considère que ça apporte quelque chose si ça te permet de travailler mieux, peut-être plus vite, euh, et, et, de, et de te, effectivement, des tâches un peu répétitives que, voilà, dispensables, entre guillemets, et qui te permettraient de gagner, de prendre du temps plus pour réfléchir à ce que tu vas créer, quelque part. C'est pas complètement idiot que la technologie. C'est ce qu'on fait avec des outils, euh, on parle de, on parle de peinture. Photoshop, c'est parfait, c'est le parfait exemple ça fait pas. After tu peux avoir. Faute... Ouais. Tu as, tu as ces, ces applications sur ta machine. C'est pas pour autant que tu deviens un artiste. Euh, donc c'est, euh, tu vois ce que je veux dire. C est, c est, ça reste des outils euh, comme un pinceau, comme. Euh, comme oui, mais euh, mais voilà.
1: ton exemple est parfait. Tu vois, tu faisais du step motion avant. Ça t'aurait pris des gars qui dessinaient sur un bout de papier. Ouais. Et pendant, tu aurais vu une équipe de 100 gars pour faire un dessin animé. Avec, euh, voilà. euh, et alors qu'aujourd'hui, un gars avec euh, une tablette de faire un dessin animé d'une de, heure 30, euh, pisser en une soirée, hein, j'exagère je, je, un peu, mais que Disney, il aurait fallu un an et demi à, à une équipe de 200 personnes. Et donc, oui. bah, où est ta limite C'est ça. <rire> tu vois <rire> -ce que Où c'est la limite <rire> ouais. Mais, je, je ne, voilà, comme je ne vois pas une,
0: un risque... Alors question, Posons la question à nos auditeurs. Si euh, après euh, 48 minutes et 10 secondes, <rire> c'est encore là, c'est que euh, vous aimez bien nous suivre et que vous aimez euh, rentrer de temps en temps dans nos délires et nos débats, bah, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, euh, soit via notre site, la Les commentaires sont ouverts systématiquement euh, au travers de l'article euh, qui euh, reprend la vidéo et l'audio de, de, de ce podcast, ou euh, sur notre chaîne YouTube, en commentaire. On vous lira avec plaisir. J'ai envie de dire parce que là, il est l'heure. Et je sais qu'on va prendre un risque. Oui, Seigneur. <rire> je sais qu'on va Dis prendre un risque. Ah oui, avec, avec avec notre dossier, on prend un risque. Euh, le voici le dossier. Le voici le voilà. <musique> risque. Risque 5, euh, le processeur qui redéfinit l'avenir de l'informatique, point d'interrogation. Euh, c'est une des questions auxquelles vous allez peut-être répondre euh, tous les deux. Rappelons vite fait l'idée processeur à jeu d'instruction réduit. C'est ça, hein, en français, euh, euh, Risque, c'est pas un processeur, comme tu le disais, c'est une architecture. Euh, mais tu
1: vas nous développer tout ça, je pense, je sais pas qui commence euh, à en causer. C'est David. Et David et avant, il oui. y avait, euh, je sais pas vous, mais moi c'est... Il y avait un truc, un jeu risque quand on était gamin. Oui, c'était oui. génialissime, c'était oui, un truc. Oui. Ah, si oui. vous avez joué euh, à risque, je... ouais. c'était un, un K je pense que c'était Risca, ouais. non
0: Risque, je sais plus, euh, mais c'était oh, risque c'était comme... du risque comme oh, je sais il avait, pas. Il y
2: avait des pions. Il y avait des y avait pions, c'était des, pions. des armées. T y t y
0: c'était des armées que tu avais. Et il y avait des, pays. des, des oui, Et, oui. et, et oui. des pays. Et donc tu, tu faisais ce que fait Poutine aujourd'hui, ce que fait... Ça, euh, tu regardais des pays. C'est génial. Voilà. Ouais, C'est euh, Kamchat... mais... là qu'on apprend à, à prononcer Kamchatka.
1: C'était génial pour apprendre la, la géographie Oui génial, tout à fait J'adorais
0: ouais. euh, Il faudrait que je recherche mais peut-être que je l'ai encore quelque part Maman, risque ce qu'on ah, ouais, se faire une partie ouais.
1: Ouais.
0: <rire> voilà. Quoi qu'il euh, On est dans le dossier risque 5, euh, David C'est quoi risque 5 Tu vas nous détailler ça Peut-être un petit peu avant
2: voilà, RISC-5, c'est une architecture de processeurs qui a été développée par l'université de Berkeley en Californie. Et euh, RISC-5, euh, le 5 veut dire cinquième euh, révision majeure. On, on, on avait posé déjà la question dans le passé, dans d'autres podcasts, il, il fallait dire RISC-5, RISC-V. <rire> Mais en fait, c'est RISC-5 parce que c'est bien euh, la, la cinquième, euh, la cinquième, révolution, euh, Génération. cinquième évolution. Oui. Voilà. Donc euh, c'est un jeu d'instruction euh, open source euh, qui, euh, donc, euh, étant donné qu'il est open source, n'est pas lié à des licences euh, telles que ARM, euh, X86 chez Intel euh, euh, ou les architectures euh, M1, 2, 3 chez Apple, mm -hmm. euh, ainsi que d'autres architectures. Euh, ça devient de plus en plus... Euh, dans le vent euh, pour des plateformes euh, on, on parle de l'intégrer dans, dans Android dans les, euh, les, les applications pour les, les montres euh, et pour euh, les microcontrôleurs, donc c'est également utilisé là-bas euh, et c'est euh, fort. Euh, ça, ça met un pied dans, 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 dans des entreprises, dans des grosses entreprises. Euh, on parle de Qualcomm, de Google. Donc oui, Android. Google euh, va sortir un, un kit de développement complet pour les processeurs RISC-V euh, en courant 2024. Euh, voilà. Donc voilà en résumé ce que c'est. Ok. Euh, on le trouve actuellement, le risque 5, euh, essentiellement,
0: tu le disais, montre connectée, smartphone peut-être, certains modèles de smartphone ou, ou de tablette ou que ce soit. Non ou... ah,
1: Pas encore. Ah, ça c'est pour, pour, pour moi. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. à la suite. Il y a, bah, y a ouais, une ouais. conduite, monsieur. Ah, oui, bah, pardon, pardon. <rire> Ok, <rire> et, et donc, et, et donc tu le trouves où Alors effectivement tu le trouves où Tu commences à le trouver dans pas mal de bitonio, comme euh, disait David, euh, sur euh, des, des montres, euh, smartphones et compagnie. Et tu peux déjà acheter des, une série de trucs hein, avec euh, des, 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 des processeurs i5. Euh, tu, tu retrouves ça actuellement, essentiellement sur des... Euh, euh, des trucs chinois, c'est plus euh, pour le moment, c'est eux qui ont été euh, les, les premiers là-dessus. Il euh, y a ces raisons, on y reviendra euh, juste après. Euh, c'est que, effectivement, euh, c'est des trucs qui sont en général plus à bas de gamme, mais pas loin quand même. Hein. Genre, tu vas avoir un, un petit PC euh, qui a la tronche d'un netbook. Si vous vous souviens ce que c'était un netbook, ouais. c'était les petits machins de 10 pouces. Euh, qui savait taper sur Word, aller éventuellement sur aller sur Internet, etc. Mais ben, c'est un peu ce genre de truc. Euh, tu peux avoir des, des des portables un peu plus gros euh, éventuellement, mais c'est ce genre de gamme pour le moment qui est en train de sortir et qui sont en train de pousser. C'est des petits trucs avec des, des petits écrans parce que c'est des processeurs. Euh, les processeurs qui sortent c'est le TH1520 tu vois c'est toute tout, tout une archie qu'on a peu l'habitude de parler hein. avec mm -hmm, euh, ouais. euh, ici 4 euh, coeurs jusqu'à 2 giga et euh, euh, ou un autre avec euh, jusqu'à 8 de 1 giga euh, c'est pas des, des, des trucs qui sont non plus extraordinairement puissants euh, et on, on met pas des trucs à côté non plus qui sont super puissants c'est des, euh, des de la avec 128 giga et 16Go de DDR4 enfin, c'est pas si mauvais que ça non plus euh, et, euh, et donc euh, voilà on te fait des petits PC low cost euh, et on va te trouver euh, très prochainement aussi des tablettes des machins, en gros aujourd'hui si tu le trouves pas sur tout demain tu le trouveras sur tout ça va remplacer probablement euh, une partie des, alors... des ARM et des x86
0: on, on va reparler justement de la concurrence et les autres architectures qui existent dans un instant avec David, mais, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de ce, ce, ce processeur Est-ce que je, je vais pouvoir me servir de... de du, son de, prix. de, de... Son prix, d'accord, mais mais au niveau fonctionnalité, est-ce que par exemple une station, un, un, un ordinateur tel que euh, on a parlé de, de processeur M3 là, tantôt, et on sait que euh, Apple est relativement fort sur tout ce qui est justement euh, applications créatives, genre euh, montage vidéo, euh, euh, 3D, etc., etc. Est-ce que je vais pouvoir faire la même chose euh, avec un, un une machine avec une architecture euh, ARM Est-ce que c'est aussi puissant Est-ce que ça fait la même chose Est-ce que c'est est, voilà c'est ah, ma, ma question.
1: Mais après, au niveau des archives, euh, je vais peut-être laisser passer, passer vite le, le passe-plat à David là-dessus. Mais ce que tu vas retrouver aujourd'hui en tant que software, c'est sur ça que je voulais répondre, euh, c'est facile, tu vas retrouver du Linux. Parce que le Linux tourne sur risque. Ouais. Et donc, tu vas retrouver des machines avec du Linux un peu partout. Euh, globalement euh, et euh, c'est ce qui te permet là aussi d'éviter des coups de distance donc mmh. la petite machine comme je disais c'est si tu c'est un écran 7 pouces euh, pas un truc extraordinaire et tu vas avoir ça pour 250 balles un mmh. portable pour 250 balles bah, par rapport à un truc avec quand même 3 à 2000 balles ah oui, tu peux t'en faire quelques-uns. Mais on est d'accord. Voilà, c'est
0: ça. Hein. C'est la question que je posais. On, oui. on va, ça ne va pas aller sur le terrain des, des grosses stations de travail sur pas lesquelles on fait, des, on fait de, 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 de la vidéo en wicca des trucs pas comme ça. Quoi. Je, pas encore, d'accord. Ah. OK, ça reviendra
2: Mais potentiellement, oui. Ah, OK. <rire> potentiellement, oui. <rire> <C 'est>, <rire> <rire> en fait... Euh, bah... Comme, ben, comme on le disait c'est un jeu d'instruction euh, mmh. tout comme euh, chez Intel on a le jeu d'instruction euh, x86 qui a vu le jour dans, dans les années 70 euh, avec les processeurs 8086 euh, 286 386 les 486 les Pentium les Core euh, etc. jusqu'à aujourd'hui et en fait c'est les mêmes jeux de, les mêmes jeux d'instruction qui ont été mis à, à jour qui ont été étendus qui ont été étendu par AMD pour la version euh, X86 64 bits, qui est la version euh, actuellement euh, utilisée. Il y a eu des accords de royalties euh, entre les deux, il y a eu d'autres acteurs qui ont euh, qui sont apparus et qui sont morts, par exemple Sirix, qui a mm -hmm. fait des clones X86. On a parlé des processeurs euh, ARM, qui est également ARM, c'est une société qui développe des des architectures de processeurs qui sont fabriquées par euh, différentes sociétés, que ce soit Samsung, que ça soit Qual Qualcomm ou les autres. Et euh, bah, ici, le, le, le risque euh, 5 à partir du moment où c'est euh, un jeu d'instruction et que c'est une base qui est euh, qui est euh, open source, euh, libre à, à, à qui veut. Euh, de l'implémenter à sa manière, ce qui veut dire euh, on pourrait avoir un processeur RIS 5 euh, à 1 MHz, à 1 GHz ou à 10 GHz si la technologie le permet. Mm -hmm. euh, donc potentiellement, oui, ça pourrait euh, être performant, tout va dépendre de la manière dont c'est euh, implémenté. Euh, maintenant pour ce qui est euh, des avantages des avantages du, du RIS 5, euh, le gros avantage évidemment c'est l'ouverture euh, et la mo modularité. Euh, il n'y a pas d'accord de licence, donc euh, chaque appareil qui a un processeur I5 dedans ne doit pas payer des royalties à quelqu'un derrière, ce qui va euh, réduire le coût et qui va également... Euh, aider euh, euh, les, les développeurs hardware et software à être euh, libres euh, par contre il y a également des désavantages c'est un écosystème qui est moins mature euh, que, que, que du x86 que de l'ARM quoique ça change très rapidement avec les gros acteurs qui mettent la main dedans euh, on, tu parlais de performance, euh, c'est un point négatif pour l'instant. Là, la raison encore, c'est parce que euh, les acteurs qui mettent la main dedans euh, n'y mettent pas suffisamment du de, de leur pour euh, les faire tourner assez rapidement. Euh, et il y a un gros risque, un risque de fragmentation. Ça veut dire que euh, le jeu d'instruction étant libre et open source, chaque personne a le droit de faire des extensions... Euh, un peu à leur popote, ce qui veut dire que ça pourrait causer euh, par la suite des problèmes de compatibilité, mais ce n'est pas un si grand point négatif que ça parce que ben, ARM n'est pas, euh, pas un exemple non plus. Ils ont également fait Cha euh, chaque euh, des médaille, architectures euh, fort fragmentées. Chaque
0: médaille a son revers, comme on dit. Euh, donc euh, Ça, c'en est un, en l'occurrence, cette fragmentation possible de, 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 de l'usage qu'on peut faire de ce, ce type d'architecture.
2: Mais comme je disais, euh, ARM a également été fragmenté euh, avec des jeux d'instruction, euh, euh, les jeux d'instruction Néon, euh, euh, qui étaient des optimisations euh, multimédia et tout un tas d'autres euh, extensions qu'ils ont faites qui n'étaient pas compatibles euh, entre une version et l'autre, alors que c'était sous licence derrière. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'est sous licence ou pas sous licence qu'il n'y a pas ce problème de fragmentation. Bien sûr.
0: Euh, Seb euh, on arrive déjà tout doucement à la conclusion mais qui peut être longue <rire> enfin, qui pourrait être euh, éventuellement, ou pas euh, parce qu'on parlait tu disais c'est des petits trucs pour l'instant c'est des gadgets enfin en tout cas des devices pas chers Petit PC pas cher, montre connectée pas cher, tablette pas cher, Les rois des trucs pas chers, pour l'instant, c'est les, les Chinois. Hein. Euh, donc c'est quoi C'est eux qui vont euh, mettre la main, entre guillemets, euh, là-dessus et qui vont décliner le RISC-5 euh, en veux-tu, en voilà, euh, du percolateur à l'ordinateur, en passant par euh, toutes sortes d'autres gadgets ou est-ce que tout le monde va s'y mettre
1: euh, Alors, c'est un risque <rire> euh... <rire> c'est assez compliqué en fait parce que et, et les, les états unis imposent des sanctions assez importantes aux Chinois sur, euh, sur tout ce qui est fonderie donc ils, ils peuvent pas faire euh, euh, enfin, les Européens et les Américains ne peuvent pas exporter ce qu'ils veulent hein, les, les Américains mmh. s'en sont, sont assurés pour, même pour les Européens vers la Chine euh, parce qu'ils n'ont pas envie que les Chinois l'utilisent pour euh, des fins militaires donc ils ont toujours envie d'être les premiers là-dessus, et la technologie aujourd'hui est suffisamment importante dans l'armée que pour que euh, on, on impose des sanctions, en tout cas les Américains, vis-à-vis -vis de certaines puissances, dont la Chine. Euh, donc du jour au lendemain, ils sont vus bloquer toute une série d'accès, euh, aussi bien euh, des, euh, des accès aux, aux matos de Nvidia, et même l'achat de, de matériel américain est, mmh. est fortement limité et donc il n'a pas fallu très longtemps, hein. je pense que toutes ces, toutes ces euh, sanctions sont, sont récentes à cette année euh, pour la majorité, euh, et donc les petits Chinois se sont dit bah, « Ok, on nous emmerde avec ARM, parce que c'est aussi contrôlé par euh, euh, des, euh, des, des fonds euh, finalement euh, américains, euh, et on ne peut pas faire du X86, parce qu'un ne va jamais donner licence. licence risque est là, c'est open source, on en fait ce qu'on veut, euh, et donc... Euh, tu, tu as fort à parier que les Chinois euh, développent risque pour pouvoir arriver à quelque chose d'aussi puissant et, euh, et euh, non, pour traiter tout et n'importe quoi y compris l'intelligence artificielle hein, parce que c'est un des points qui, qui fait peur à, à, à nos amis américains euh, pour euh, avoir donc le risque qui, qui gère tout ça de manière assez performante euh, donc les enjeux stratégiques sont importants derrière le risque et euh, c'est clair qu'il y, y, y a des milliards en jeu de la part des Chinois qui, vous, qui, qui injectent dans, dans, dans cette économie pour avoir accès aussi à une certaine mmh. forme d'indépendance par rapport aux Européens et aux Américains. Ce qui, euh, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais fondamentalement c'est pas mal que certaines puissances aient une indépendance qui est une forme de... De euh, protectionnisme de, de, Oui, de protectionnisme, et de, non, de, de stimulation, parce que s'il y en a un qui arrive aussi. à... À aller euh, beaucoup plus vite à, à graver en, en un nanomètre, et pas l'autre va se dire, pas mince, moi aussi je dois le faire. Et donc tu as un investissement là-dessus, comme à l'époque de la, la course à aller euh, sur la Lune, hein, qui, qui revient. Une compétition, ouais. moment, quoi. Une hum. compétition entre les, hum. différents, les différentes architectures. Et donc si tu pas de compétition, tu as assez peu d'évolution. De, de, parce que l'X86 est resté stagnant assez longtemps jusqu'à ce que AMD arrive et. Là, Il y a eu euh, tout, le, tout le fracas qui, euh, qui sont suivis. Donc, il faut être dans, dans le, cette industrie-là,
0: il faut être un peu challengé à un moment donné. Quoi. C est, c est, sinon, ça n'avance pas. Tout, euh, ouais,
1: tout le vaut. temps. Si, si tu n'as pas de concurrent, ton, ton marché, tu dois le faire tout seul. Et ce n'est pas deux fois plus, plus difficile. C'est cinq à dix fois plus difficile quand tu es tout seul. Et, donc, d'un point de vue utilisateur, tu te dis, c'est pas mal d'avoir de la concurrence. Tu vas avoir différents types d'architecture. Mais fondamentalement, si tu sais faire tourner ton, 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 ton software dessus ou ta montre, tu t'en fous qu'elle tourne avec un processeur ARM, RISC ou X86, ouais, je veux dire que Madame Pichemou, elle s'en fout complètement tant qu'elle donne l'heure et qu'elle fait les, les, les trucs dont elle a besoin. Son téléphone, ouais. c'est pareil, et son PC, bon, enfin là, Madame... ouais, et tant qu'elle sait aller sur Internet, je, je pense que c'est pas impossible. Euh, le, le, le problème là-dedans, c'est qu'on va vraiment créer plusieurs écosystèmes qui risquent d'être vraiment très éloignés les uns des autres, et qu'au final, le but, rechercher les Américains qu'il soit euh, valide ou pas, va être contre-productif parce qu'il va pas falloir des dizaines d'années pour que la Chine réussisse à récupérer son retard euh, technologique par rapport à nous. Euh, euh, il faudra peut-être deux ans, un an, deux ans, trois ans et on aura des choses qui seront assez, assez performantes. L les Russes ont essayé, ils ont des processeurs qui sont euh, pff, pff, dramatiques. Euh, <rire> on avait parlé une fois d'un processeur... Mais... Euh, ouais. Euh, ça peut servir pour une cafetière, mais à part ça, le truc est vraiment dégueulasse. On nous avait d'ailleurs euh, accusé de
0: russophobie à l'époque, euh, mais bon, je passe. <rire> ah
1: oui, voilà. Euh, mais après, il voilà, faut appeler un chat un chat, les performances du truc sont, sont dégueulasses. Euh, mais ils mettent pas les mêmes moyens. La Chine n'a pas les mêmes moyens que la Russie d'un point de vue technologique. Les enjeux sont très différents. Mmh. Donc, euh, ils vont le faire. Euh, mais euh, du coup, de dire, on te coupe de de ces accès pour pouvoir euh, s'assurer que tu vas pas avoir une hégémonie ou va nous dépasser d'un point de vue militaire les chinois vont le, vont, le vont le faire ils vont le dépasser et puis quoi mmh. t'as quand même pas réussi à, à, à ton goal premier donc finalement à quoi ça sert tu les retardes de 2-3 ans mais après ils seront sur une techno que tu pourras de toute façon plus contrôler et ils seront peut-être meilleurs que nous donc je, je trouve que c'est un, un pari qui est quand même vachement dangereux euh, c'est plus, plus sûr de contrôler ton ennemi en, en lui donnant un petit peu à manger, qu'en laissant faire tout ce qu'il a envie, tu vois. Mmh. Donc euh, là, c'est très politique et très
2: géopolitique, mais je, je suis. Quand... Oui, mais c'est quand c'est ton ennemi qui fabrique tes produits. Oui, ça c'est encore un autre problème.
0: C'est <rire> vrai. Mais, mais c'est déjà, c est, c est déjà est -ce un problème. C'est hein pas déjà le, le, le relationnel que le, le, les États-Unis,
1: par exemple, avec le, le libre, de manière générale C'est pas déjà le fond du problème C'est un problème et donc on, on mettra aussi la source là-dessus. C'est un, une analyse de chez Reuters, où effectivement, mais il y a une grande discussion dans l'administration Joe Biden en se disant... Euh, oui mais euh, on l'avait pas vu celui-là euh, risque mmh. c'était un truc perdu dans un coin mais on va l'interdire et puis les autres ils disent bah on peut pas c'est libre ils font ce qu'ils veulent il n'y a pas de licence ouais. et donc euh, c'est euh, caramba Car... mais qu'est-ce qu'on fait <rire> tu ouais. vois euh, comment euh, comment on va gérer ce problème il euh, n'y a pas et donc mmh. euh, mais en même temps c'est la philosophie du libre c'est je te le donne et tu en fais ce que tu veux, Donc, euh, comme Linux, je te, je te le donne, et si tu l'améliores, bah, s'il te plaît, euh, donne-moi les mises à jour, que je puisse aussi en profiter. Euh, donc on est plus dans un, quelque chose de, de confraternel, d'évolution de, 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 euh, d'égal à égal, qui n'est pas la situation aujourd'hui technologique. Les Américains ont une hégémonie, et pas le reste du monde. Donc, Est-ce que le risque, c'est part
0: est-ce que le risque, c'est pas aussi qu'à terme, si les Chinois font ce que tu, tu préconises, euh, de eux fermer le, euh, le, le domaine du risque tu vois, de, de le bétonner à un point tel
1: que finalement ce n'est plus libre euh... oui ou que de toute façon y que qu il n'y a eux qui sachent produire ces oui, processeurs exemple, et qu'on bah, soit, soit couillonné qu soit que, bien bien que bien euh,
0: fragmentation aidant comme on en parlait là tantôt il euh, soit sur une, sur une branche euh, sur laquelle tu ne peux pas suivre parce que voilà il code en chinois et nous pas
1: <rire> par exemple euh, on ne sait pas on ne peut pas, euh, difficile on à est... prédire mais en tout cas ici on, je trouve que géopolitiquement, on a pris un risque qui, qui est quand même assez mal calculé ouais. <rires> et qui risque d'être euh, voilà, regretté coup. dans quelques années.
0: Risque 5, cette technologie, on vous en parle régulièrement. On, je pense qu'on a bien fait le tour du, du sujet avec, euh, avec ce que vous nous avez amené tous les deux. Si vous avez des questions, évidemment, euh, de votre côté, n'hésitez pas à, à nous les poser. Si vous avez des, des remarques à formuler, n'hésitez pas euh, également. Sait, si ce type de sujet vous intéresse... Euh, euh, Et on n'est pas russophobe.
1: Euh, si, on russi... est devenu, on peut le dire. Non, enfin, non, on bah, est... non, <rire> non ouais.
0: mais. Je ne euh, suis pas solidaire, je n'ai rien contre <rire> Et pour la Chine, les... on dit comment on dit, les... on dit chinois phobe Chinophobe chino... Ch chino ouais. Sinophobe. Ouais, enfin, bref, euh, bah,
1: j'imagine. Je euh... suis sinophobe. Je ah,
0: suis très bonne
1: paella chez un chinois
0: C'est vrai, euh, en plus. Euh... <rire> ça s'est dit, il n'y avait pas grand monde enfin, c'était la journée non. des morts aussi en même temps donc, c oui, c peu. Euh, donc euh, voilà, tout ça ça ne nous fait pas avancer donc si vous avez des remarques à formuler et si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire aussi euh, c'est intéressant et, pour nous risque. Hein. Euh, là on a pris le risque euh, on ne sait pas si on le prendra encore, <rire> on verra bien dans les, les, les semaines à venir euh, je vous promets la semaine prochaine un duel je dis ça, je dis rien. Euh, mm -hmm. Claude ou pas Claude euh, Là, on peut... On enfin, peut, j'espère que c'est validé.
1: <rire> -ce que tu avances
0: <rire> Je, 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 je m'avance un petit peu, je ne sais pas. C'est un nouveau chroniqueur, ça, <rire> ça fait, Claude. Euh, Claude, Claude validé. Euh, <rire> c'est ça. <rire> Claude validé. <rire> Euh, merci à tous les deux en tout cas euh, pour euh, cet épisode c'était le euh, 420 e épisode déjà, normalement je dis bien normalement, mais j'en suis pas sûr du tout il devrait y avoir un live mardi euh, le mardi qui vient là, c'est-à-dire le j'ai la date, le 9 euh, si je trouve non. des gens disponibles si le, 7. Les chronique... le, le 7 le 9 c'est le prochain épisode donc euh, si, si, euh, si euh, dans l'équipe des chroniqueurs sont disponibles mardi, je lance en même temps un appel euh, n'hésitez pas, euh, on... On fera un, 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 un live, on parlera encore peut-être de ça ou d'autres choses, que sais-je. Il y a plein de choses dans l'actualité technologique, vous le savez. Et comme on est passionné à peu près par tout, mais qu'on ne peut pas parler de tout, bah le live c'est l'occasion d'un petit peu euh, s'étaler euh, là-dessus. Merci à tous les deux et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao, salut David, salut Sébastien, à plus, au revoir.